0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Uzun bir aranın ardından Gökhan Şen'le birlikteyiz. Gökhan hoş geldin. Günaydın Açıl. Hakikaten hareketli bir ortamla karşı karşıyayız. Bir taraftan seçim seçime doğru giderken Türkiye'de piyasada olup bitenler ve özellikle hem bankacılık sektörüne ilişkin hem aynı zamanda reel sektöre ilişkin olup bitenler önemli. Bunlara dair detayları konuşacağız. Diğer taraftan yine Japon Merkez Bankası'nın bugün itibariyle toplantısı vardı. UEDA'nın ilk toplantısı rehberliği bir miktar değiştiriyor. 2019'dan bu yana dil olarak korumaya devam ettiği düşük faiz ve destekleyici faiz seviyesi söylemini değiştireceğini ifade ediyor Japon Merkez Bankası ve önümüzdeki 18 ay boyunca devam edebilecek bir politika gözden geçirmesi sinyali verdiğini de aktaralım. Ancak destekleme politikasını sürdüreceğini, getiri eğrisini de yine aynı şekilde devam ettireceğini kuvvetli bir şekilde vurguluyor. Dolayısıyla Japonya'da şu an itibariyle özellikle yen short pozisyonlarının bir miktar değişip değişmeyeceğine bakmak gerekecek. Diğer taraftan özellikle... Önümüzdeki sürece ilişkin hem FED toplantısı hem Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Buralardaki genel gidişatı da yorumlamaya çalışırız. Bir de bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hem üretim hem sanayi stratejisindeki hedefi, bakış açısı bundan Türkiye'nin nasıl etkilenebileceği konularda üzerinde değerlendirme yapmaya çalışacağımız unsurlar olacak. Önce istersen dün para politikası kurulu toplantısı vardı. Hem toplantının çıktılarından bir parça bahsedelim. Aslında tek yenilik var bir önceki toplantıya göre Merkez Bankası'nın vurgusunda. Deprem sonrasında ekonomi daha hızlı, beklenenlerden daha hızlı toparlıyor diyor. Bunu zaten üç aşağı beş yukarı bütün verilerden de görme şansına sahibiz.
1: Evet, yani geçen toplantıyla hemen hemen aynı herhalde politika metni. Tabii herkesin malum olduğu üzere, herkesin de konuştuğu ve beklediği üzere bir genel seçim var cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte dolayısıyla da bundan sonra bir ekonomi e, politikasında değişiklik olur mu olmaz mı e, belki kadrolarda belki aynı kalmakla beraber yine kadrolarda e, fakat sonunda da işte farklı bir e, ekonomi politikasına geçiş olur mu olmaz mı herkesin merak ettiği şey bu e, o bakımdan e, bürokratlar politika yapıcılar siyasetçiler e, polisi üretenler yani ekonomi politikası vesaire filan gibi e, politikayı o anlamda da üretenler de beklemekten e, yanalar. Tabi e, deprem çok ciddi acılar yarattı, çok insanımızı kaybettik mutlaka ekonomik etkisi de oldu. E, onunla beraber gelen bir e, indirim kararı vardı fakat ondan bu yana ki yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında bir kez daha e, bakacağız deniliyordu ki Haziran ayı da zaten iki turla da kalsa e, seçimler. Ondan sonrasına zaten tekabül ediyor. Bir de tabii oradaki süreci de iyi anlamak lazım. Yani iki türlü bir şey olsa sonra yani elimizde çok bir örnek yok ama muhtemelen 12 Haziran pazartesi sabahı her kim gelirse gelmiş olsun yeni kadrolar işlerine başlayacaklar. O yüzden aslında oraya kadar şu an elde çok bir şey yok gibi görünüyor. O bakımdan da Merkez Bankası'nın sabit kalarak metni de korumasını beklemek lazım zaten makro şartlarda da herhangi bir değişiklik yok yani Merkez Bankası'nın kendi anketine göre yıl sonunda 30'lar civarında bir tüfe bekleniyor piyasanın kendi beklentisi ise 45 civarında bir tüfe Merkez Bankası'nın kendi açıklamış olduğu yıl sonu tahmini ise yanlış hatırlamıyorsam 22 dolayısıyla elimizde üç 3 tane yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini var seç beğen al şeklinde fakat arada 20 puan fark var. Öyle bir sıkıntı var. O bakımdan da yani buraya ilişkin bir politika üretildiğini söylemek zor. Gerek depremin yaralarını sarmak için, gerekse seçime yönelik harcamalar, gerekse de farklı yüklerle birlikte bütçede ciddi bir açılma var. O bakımdan enflasyonu para politikasıyla durdurmayınca, bütçe de açık olunca geriye sadece regülasyonlar kalıyor. Bunu da işte çeşitli kredi imkanlarında sıkılaştırma filan gibi çeşitli kıskaçlardan görebiliyoruz. İşte belli bir bölümü TL olması lazım evlatın. Verdiğin krediler şuraya geçemez, şu kredilerin ağırlığı buraya geçemez, bu oraya geçerse oraya hiç geçemez gibi kıskaçlar var. Bunlar da kredi büyümesine elden geldiğince bir ket vurmaya çalışıyor ama sonuçta bu üçünün bileşiminden enflasyonu yavaşlatacak bir politika seti ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın enflasyonelik değil de daha ziyade işte kredi büyümesine ilişkin politika ürettiğini ve aynı zamanda da kuru yönetmek üzere çeşitli günlük politikalar ya da önlemler ürettiğini söylemek herhalde daha mantıklı olur.
0: Şimdi geldiğimiz noktaya bakmak lazım o zaman. Çünkü bunlar ve sonuçları üzerine konuşmakta fayda var. Sonuç itibariyle şu anda elbette seçime doğru giderken, Ortaya çıkmış olan talep, o talebin yönetiliş biçimindeki anomali bunların üzerinden bir parça konuşmak gerekecek. Çünkü önce aslında bankalar arası piyasayla serbest piyasa arasında açılan marjla başladı bu iş. Önce yüzde %3 falan derken 5 puana kadar çıktı aradaki fark. Dolayısıyla bu artık önemli bir boyut aldı ve işi iş yapmak isteyenlerin gidişatını da zorlar hale geldi. Yani ihracatçı dövizini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu var, satıyor. Fakat sattıktan sonra yerine koyması gerektiğinde veya işte ham madde alımı için dövize dönmesi gerektiğinde aradaki marj 4-5 puanı buluyor. Dolayısıyla bunlar problem. Aynı şekilde kur korumalı mevduat açısından da bakabilirsin. Hani bağladığın tarihte dövizinin Türk Liraya Merkez Bankası kuru üzerinden dönüşü daha sonrasında eğer dövize dönmek istersen aradaki marjın açılması Döviz cinsi fonlar için aynı şey söylenebilir. Oradaki hesaplama metodunda da yine benzer şekilde benzer problemler var. Yani aradaki marjın bu kadar açılmış olması artık iş yapış biçimini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda bu anomali ortadan bir miktar olsun kalksın diye bu kez bankalar tarafında da anladığımız kadarıyla alım ve satım arasındaki marş daha sonrasında açılsın istendi. O da açıldı. Dolayısıyla şu anda burada bayağı ciddi bir e, hareket yaşandı. Bir yandan da Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman da özellikle dünkü veriler gösteriyor ki önemli ölçüde bunun bir yansıması var. Tabii şimdi Türkiye'nin çok
1: kıymetli e, rezervleri e, seçime kadar e, ister istemez bu politikayı sürdürebilmek e, adına e, tabii piyasaya satılıyor. Çünkü e, sonuçta birinin alıcı, birinin satıcı olduğu yerde e, alıcılar iyi, kötü belli. Yani ihtiyacı olanlar artı işte belki korunmak isteyenler, belki spekül etmek isteyenler. E, satıcıysa pek yok, e, satıcı sadece Merkez Bankası gibi e, görünüyor. O da işte ihracatçıların elde etmiş olduğu dövizleri piyasaya satarak belli bir bant yakalamaya çalışıyor. O bakımdan alıcıların doğal satıcının alışılmadık olduğu bir piyasada da tabi bu tip işlerin ortaya çıkması normal. O bakımdan işte hangi saatlerde döviz alıp satabileceğin, yurt dışına ne kadar para yollayabileceğin işte bir bireysel olarak çalıştığın bankaya göre de likitte koşulları değişebiliyor. Çünkü yani eskiye nazaran daha az döviz var öyle görünüyor. O bakımdan da yani bunlar rakamlar. Rezerlerde de tabi senin de söylediğin gibi bir azalma var. O bakımdan da çeşitli şekillerde yönetilmeye çalışılıyor işte. Fiyat boyutunda, makas boyutunda, banka, likidite, müşteri bazında, yollanacak ülke, saat vesaire yani aklına ne geliyorsa dolayısıyla da bu yönetilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi yani iki tane yönetilmeye çalışılan şey var. Bir tanesi kredi büyümesi. O da tabii yönetilmeye çalışılıyordu fakat seçimlere doğru yaklaşırken orada da tabii ciddi bir açılma var. Şu an Türkiye'nin kredi büyüme hızı ister 13 haftalık ortalama al, ister yıllan yıla al, müthiş süratli seyrediyor. Aynı zamanda kredi kartı harcamalarında da rekor seviyelere gelmiş durumdayız. Hatırlarsan Merkez Bankası'nın uyguladığı yani genel bir politika seti var diye kabul edersek, bu politikaseini işte cari açıya indirip e, günün sonunda kur üzerindeki hakimiyeti ve enflasyon üzerindeki hakimiyeti bu cepheden kazanmak üstüneydi. Şimdi bugün Türkiye'de dövize niye talep var e, diye bakarsan yani niye bir ülke bütün makro koşulları düşünelim. neden bir ülke döviz talep edebilir. E, birincisi işte ödemeler vardır. Bu ödemeler ticari ödemeler olabilir. Çeşitli işte sermaye piyasası araçlarının mesasaire mesela bir bono ödemesi olabilir. Çeşitli uluslararası transferler olabilir. Yani bu cihette ödemeler ya da işte yaptığın ticaretin sonunda işte mal aldığın zaman araba, ham madde vesaire filan bunun karşılığında bir para çıkman gerekir. Bir de tabii işin spekülatif tarafı vardır. Şimdi Türkiye'de baktığında yani karşılanamayan taraf ya da sorun yaratan taraf apaçık cari açıktan kaynaklanıyor. Bugün Türkiye yani hemen hemen her ay Artık 10 milyar dolar bir ticaret açığı üreten bir ülke. Şimdi normal şartlarda böyle bir ülke, üstelik kuru da bu kadar yükselmişken, kredi koşullarında sıkıştırıcı olur. Kuru zaten yukarı gider. Kuru yukarı gittiği için de bunun kendi kendine terbiye edici bir etkisi olur. O yüzden serbest kuru var. İthalat azalır, ihracat artar ve denge düzelir ticaret dengesi. Sonra işler rayına oturur ve devam eder. Şimdi kuru baskılayıp bırakmadığında ya da e, kuru da tutsan ya da tutmasan da bir yandan kredi koşullarını da çok serbestleştirdiğinde kamu harcamalarını da çok arttırdığında yani fiktif bir refah varmış gibi yarattığında bir süreliğine bu göstergelerin hepsi beraber hareket eder. Şu an olan şey bu. Yani aslında cari açığı düşüreceğim ben diye çıkılan yolda şu an müthiş bir harcama ve müthiş bir dış ticaret açığıyla aslında Türkiye'nin yani dövizdeki sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. Başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Bugün Türkiye yani böylesi zor bir zamanda, cari burada, kuru burada, enflasyonu buradayken normal bir ülke gibi yavaşlamayı tercih etse, yani bu bir ekonomik kriz vesaire çakılma filan değil. Dört hani büyüyeyim de mesela bir büyüyeyim bir sene. E ve o arada da sürdürülebilir politikalar oluşturayım dese, dövizin üzerindeki etki zaten kırılır. Çünkü niye? Zaten dövizi talep eden kalmayacaktır. Yani vatandaş belki biraz ya da işte almak isteyen dener. Fakat işletmeler ticaret açığı oluşmadığı için yurt dışına para yollayamayacaklarından döviz talebi düşecektir. Yani bugün Türkiye'de dövizin bu şekilde ayakta kalmasını sağlayan şey Türkiye'nin verdiği ticaret açığı. iki kere iki dört yani çok başka bir açıklaması yok.
0: Bunun kısa dönemli mi yoksa biraz daha kalıcılık arz edip arz etmediğine dair bakarken de aslında elimizdeki rekabetçilik ölçütlerini belli ölçüde yorumlamak lazım zannediyorum. Bir rekabetçi kur söylemi çerçevesinde baktığımızda şu anda zaten real efektif kurun geldiği yer ortada. Bu da Merkez Bankası'nın İktisadi Yönelim Anketi'nin içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesi. Avrupa Birliği içerisindeki rekabet gücü olarak baktığında bunun ciddi anlamda geri kaydığını, aynı zamanda benzer şekilde Avrupa Birliği dışına baktığın zaman da bunun çok büyük bir fark göstermediğini söyleyebilirsin. Yani sonuçta şirketlerle yapılmış olan anket ve onların ortaya koydukları rekabetçilik söylemenin bir tezahürü bu da.
1: E, tabii yani bu mesela şimdi İstanbul'da, Ankara'nın bazı yerlerinde, İzmir'in bazı yerlerinde bir öğlen yemeği şu an yani Londra'daki bir öğlen yemeğine eşit. Ya da işte buralardaki otellerin önemli bir bölümü. Artık Avrupa'nın zaten çoğu şehrinden pahalı da yani İtalyan'ın hemen hemen her yerinden pahalıdır mesela. Londra'yla, işte New York'la, belki Tokyo'yla falan rekabet eder vaziyette. Türkiye daha keza işte arsa, tarla, konut fiyatları da buralarla rekabet eder vaziyette. Fakat Türkiye'nin böyle bir zenginliği yok. Yani Türkiye'nin ne böyle bir birikmiş zenginliği var, ne böyle bir refahı var, ne böyle bir işsizlik oranı var, ne böyle bir enflasyonu var. Ne de böyle bir hard currency deposu yani işte dolar, pound vesaire hard currency diye kabul edilen kurlardan oluşan bir deposu var. Ne de böyle bir katma değerli üretim motifi var. Dolayısıyla burada bir şeyler yanlış. Yani bunu mesela bu yaz gelmesini beklediğimiz inşallah gelecektir. Turistler de ya gelmeden fark ettiler fiyatlarda ya da gelince fark edecekler. Çünkü kur tabi ister istemez çok güçlü hale geldi. Yani bunu söylerken utanıyorum ama <gülüyor> çünkü normal şartlarda birkaç kat değer kaybetmiş bir ülkenin kuru için bunu söylemezsin ama yani iktisat bilimi diyor ki enflasyon kadar ya da o oranlarda değer kaybetmeli ki işte iç ve dış dengeyi sağlayabilirsin. Dolayısıyla bir buçuk iki sene üstelikte 80'ler 50'ler civarında üst üste iki sene enflasyon yaratıyorsan yani yüzde 130 civarında minimum bileşik enflasyon yaratmışsan kurun da buna yakın bir yerde olması lazım. Eğer ki kur 30 puan, 40 puan, 50 puan, yani bunun yaklaşık 80-100 puan altında bir değer kaybına uğruyorsa reel olarak çok kuvvetleniyor anlamına gelir. Dolayısıyla dışarıdaki insanın parası buraya geldiğinde e, eskiden olduğu gibi ya da etmesi gereken gibi para etmeyecektir. Turizm sektörüne de zarar var. Yani toparlayayım. Dolayısıyla Merkez Bankası e, zaten e, enflasyon hedefinden çok uzakta. Yani e, birbirlerini tanımaz vaziyetteler, iki yabancı gibiler. Dolayısıyla yönetilen şey kurun bandı ve kredi politikasıydı. Seçimlerden ötürü ve belki depremden ötürü de ekonomiyi desteklemek adına bu kredi politikası da destekleyeceği hale dönünce bu sefer kur üstüne çok yük bindi. O yüzden bir destabilizasyon durumu yaşanıyor. Olan şey benim gördüğüm kadarıyla bu yani.
0: Bu bankalara verilmiş olan yükümlülükler çerçevesinde bankalarda TL bilançoya dönme zorunluluğunu karşılayabilmek ve daha fazla bu faizlerden menkul kıymet alıp zararı engelleyebilmek adına Kur korumalı mevduata çok ciddi bir yönlendirim gerçekleştirdiler. Buralarda birincisi özellikle faiz ve verilen primlerle birlikte çok ciddi seviyeler, özellikle bir yıl ve üzerindeki vadede çıkıldığını anlıyoruz. İkincisi de kur korumalı mevduatta rakamla 100 milyar doların üzerine gelmiş oldu. Bankaların buradaki agresif hedefleriyle birlikte. Bir de şimdi bankalara dönüşüm hedefi de verildiği için hem aylık hem 3 aylık dönüşüm hedefleri çerçevesinde biraz daha fazla bu tarafa doğru yönelim görecek gibiyiz. 100 milyar dolar tabi çok ciddi. Ciddi bir rakam Türkiye ekonomisi için. Yani
1: kamu gücünü e, kullanmak tabii kamunun hakkı. E, kamu bunu kendi kullandığı zaman kamu gücü ve karşısındaki e, kimse, iş ortağı en azından roller belli. Fakat kamu gücünün etkisini delege ettiğinde yani <gülüyor> özel sektör bir başka özel sektörle ya da müşteriyle e, yüz yüze geldiğinde bu tabii tehlikeli bir durum. Çünkü bir tarafta yani gücü nasıl aldığı ve kullandığı belli olan bir aktör varken öbür tarafta onun etkisinde kalıp bir iş yapmak durumunda kalan bir özel sektör girişimi ve karşılığında müşteriler geldiğinde tabii bu sıkıntılı bir iş. Şu an bence yaşanan şey bu yani. Çünkü bankalar sonuçta bunu müşterilerin rızasıyla uygulamak durumunda kalıyorlar. O yüzden tabii ister istemez problemli yani ona yapacak bir şey yok ama muhtemelen seçimlerden sonra... Dediğim gibi yani nasıl bir iktidar oluşursa olursun muhtemelen bu politikalar değişmek durumunda kalacak. Çünkü yani sürdürülemediği zaten şu anki fiyatlardan belli oluyor yani.
0: Orası da önemli yani nasıl bir revizyona tabi tutulacağı. Yani iktidar değişirse zaten konvansiyonel bir para politikasına geçileceği söyleniyor ama bunun hızı ne olacak kısmı önemli. Öbür taraftan da eğer mevcut iktidarın devamı olacaksa ve bu politika optimize edilecekse onun yani sadece bir kısmını optimize etmek mümkün mü? Çünkü hani hepsi birbirine değen ve her tarafıyla birbirini kontrol etmek üzerine kurulu 250-300'e yakın regülasyondan oluşan çok ciddi bir regülatif altyapı var. Birazını değiştirmek bu işi çözebilir mi?
1: Çözmez muhtemelen. Ama biraz zamana yaymak gerekecektir. Yine kim gelirse gelsin. Mesela şimdi bu KKM işinden bir gecede çıkmak. Mümkün, Mümkün değil yani. Değil Şimdi zaten e, ben yani kafamda dört tane faz düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi e, buradan 14 Mayıs'a kadar geçecek süre, e, bu, buranın yönetilmesi var. Sonra eğer ki bu iş ikinci tura gidiyorsa
0: aradaki 14 e, gün var.
1: Aradaki 14 günün yönetilmesi var.
0: Ve orada Sonra, mesela şu kısmı çok önemli. Özür diliyorum. Oraya girdim ama o 14 günlük periyotta piyasa mevcut işlevselliğiyle devam etmek zorunda. Sonuç ne olursa olsun. Yani e, oradaki regülatörlerin duruşu, bakışı, oradaki düzenleyici kurumların duruşu, bakışı, Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı likidite falan bunlar çok önemli olacak. Yani oralarda e, siyasetinin getirdiği sonuç ne olursa olsun piyasanın işlevselliğini koruyabilmesi lazım. E tabii
1: ki yani e, kendilerinin siyasi mücadelesinden bağımsız insanlar işte okullarına gidecekler, işlerine gidecekler, üretici üretecek, satacak vesaire ticaret devam edecek. Yani e, bundan bağımsız zaten aslında siyaset. E, bu hayata e, hani bir nevz olsun iyileştirmek için yani iyi yönde etki etmek için var yani hani bir doğunun sonuçlarıyla tabii ki uğraşılmamalı yani ikinci aşama bu üçüncü aşama e, o süreyle işte yeni e, görev dağılımı yapılıp insanlar koltuklarına oturana kadar geçecek süre ve dördüncü fasla o süreden itibaren running policies izleyebileceğimiz yani mevcut e, uygulanacak politikalar ve nasıl politikalar belirleneceği ve onun sonunda da işte buna verilecek piyasa tarafından yanıtlar yani dört tane fazı çok dikkatli yönetmek gerekiyor. Ve buradaki herhalde biraz yani aldatıcı ya da sıkıntılı taraf eğer ki bir şekilde koltuklarda ya da mantalitede değişecek olursa bir değişim olacak olursa gelecek kişilerin sonraki sonuçları önden yönetmeleri gerekiyor. Bunun için de muhtemelen kadroların, politikaların belli olup doğru açıklamaların yapılması ve önden güven kazanılmaya çalışılması olacak. Tabii ki hiç kimse kimsenin sözüne binaen bir şey oluşturmaz, yani oluşturmayabilir. O bakımdan güvenilir kişiler ve güvenilir politikalar önceden ilan edilebilirse belki bu aradaki fazlar yönetilebilir. Çünkü piyasa bir hafta sonra, on gün sonra tamamen farklı yöne gideceğini düşünüyorsa bir işin kalkıp ters yönde pozisyon almaz, yani kendini riske atmaz. O bakımdan bu kısım çok önemli. Ben yani iktidar kanadında şu ana kadar nasıl bir politika izleneceği yönünde gerek beğennamede gerek açıklamalarda da ciddi bir şey görmedim, vurgu görmedim. Ama yani görüşülen isimler vesaire filan belki bir yön tayin ediyor. Fakat yani ortada bir şey görünmüyor. Ters taraftan muhalif adayların açıklamalarına baktığımda da Orada da bir açıkçası karmaş olduğu görülüyor. Kadrolar, işte uyum vesaire filan arasında. Yani...
0: Bunun açıklanması gerekir mi? Bir noktadan sonra hangi bölge için kimin düşünüldüğü, uygulanacak politikanın, birleşenlerin neler olduğu falan gibi unsurlar üzerine konuşmak gerekir mi? Herhalde onu da tartışmak lazım. Yani muhalefet tarafı için de hani ben geldiğimde değiştireceğim. Fakat kim değiştirecek, neyi değiştirecek, nasıl değiştirecek kısmını bilmek, oy verecek insanların da hakkı.
1: E tabii mutlaka yani görüşülüyordur. Ee, ama işte diyor yani bir noktada karar verilip iç görüşmelerin sonuçlandırılıp ortaya kredible, yani inanılır bir şey çıkması gerekiyor. Çünkü yani geldiğinde yani zararın boyutu büyümüş olursa tabii ki zararı küçültmek de bir başarı hikayesi olabilir. Ama zararı büyütmemek eldeyse önden çeşitli tatbiklerle bunun kesin olarak denenmesi gerekiyor. Yani benim açıkçası görmeyi beklediğim şeyler bunlar olur. Bunlar olana kadar da tabii, yani işte artık hektonik mi dersin, tektonik mi dersin, bu tip şeyler, hareketler olabilir. Bunların önüne geçmek gerekir yani aşırılıkların. Farkındayım önemli bir periyotta olduğumuzun. Ama yani piyasa koşullarının aynı boyutta tepki vermemesi sağlanabilir. Ve bunu sağlamakta bence bu işte iştigal edenlerin görevi olmalı yani.
0: Bir taraftan işin piyasa bacağı ve piyasa boyutu var. Diğer taraftan da Türkiye'nin dünyada olup bitenlere kendini nasıl uyumlandıracağı konusu var. Bir yandan Avrupa Birliği'nin e, özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde, yeşil enerji çerçevesinde stratejisini açıkladığı, hidrojenle ilgili diğer unsurlarla ilgili stratejisini açıkladığı bir ortam. Türkiye'den oraya iş yaparken uyuması gereken kriterlerin neler olacağı gibi unsurlar var. İki, Özellikle dünyada üretim motifinin değiştiğini, artık biraz daha uzak doğudan Amerika'nın kendi yüksek katma değerli ürünlerini üretmeye gideceği, müttefiklerini doğrudan seçerek hareket etme eğiliminin arttığı bir ortamda farklı stratejiler ortaya koyduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, hani bu ortamın Türkiye için getirileri ve götürüleri var. Yani götürüsü olabilecek alanlara önlem almak, getirisi olabilecek yerlerde teşviki artırıcı politikalar da gerekecek. Biz kendi iç dinamiklerimize ve kendi içimizdeki para politikasına o kadar saplanmış durumdayız ki zannediyorum bunları tartışmaya çok da yeterince vakit ayıramıyoruz. E, buralara da bakmak lazım. Yani siyasetçilerden biraz bunları da duymak lazım. Bugünden yarına sonuç verecek şeyler değil ama yapılmazsa ileride sonucu çok kötü olabilecek şeyler var.
1: Yani para politikası konusunun kapatmak için e, hani konuşacağımla kapanmayacaktır muhtemelen ama e, bir iki tane çok hızlı şey söyleyeyim. Yani bu bu çok üstüne tartışılacak bir şey değil aslında. E, zaten sonuçlar da belli. Mesela iki tane canlı örnek yani günümüzde yaşanıyor. Bir tanesi Brezilya. E, Brezilya enflasyonun her ülkede olduğu gibi yükseldiğini görünce klasik olarak işte çeşitli piyasa. Onlar da bizim gibi işte gerek spotta gerekse ileri vadelerde çeşitli döviz enstrümanları kullandılar ve dövizi bir terbiye altına almaya çalıştılar. Aynı zamanda da faizleri artırdılar ve onlar da çok büyük bir seçim geçirdiler biliyorsun. Yani oradaki soldan sağa sağdan sola kayış da yani müthiş bir kayış. Yani ozon aradan bambaşka bir yere gidiyor. Dolayısıyla yani çok önemli bir seçimdi. Bu politikayı uyguladılar ve yanlış hatırlamıyorsam 13-14 puandan enflasyon Son veride de 4 puanlara kadar indi. Yani uyguladığından olduğunu görüyorsun. Diğer taraftaysa mesela Arjantin var. Arjantin e, faiz artışlarını tercih etmedi. IMF'den e, bir para alma şekli belirledi ama alma şekline de tam olarak uymadı. Aldığı parayı da eritmek durumunda kaldı. E, faizlerle ilgili dediğim gibi yani doğru bir para politikası uygulamadı. Dün, Fiyat gün artırmak zorunda kaldı. Artırmak zorunda kaldı ama işe yaramıyor işte. Yani 10 puan artırdın. Ama artık beyhude çünkü artık fiyatla ilgili bir konu değil. Merki ki mesele faizle fiyatla ilgiliyse çözebilirsin. Konu kredibilite, güvenlik, başka şeylerse o zaman çözemezsin. Arjantin şimdi artık o hani gri de demeyeyim ama o kara bölgeye geçmiş durumda. O yüzden bin puan anlamı yok. Bugün Arjantin'de 3 tane kur var. Yani iki tanesi paralel, iki buçukuncu ya da üçüncü daha da paralel. Ona da işte blue falan diyorlar. Yani bir tanesi peso, öbürü gerçekten ticaret hayatına dönen Peso, biri öbürünün iki katı. Bir tanesi ondan da fazla. Yani biri diyelim 225, öbürü 450, öbürü 500'den geçiyor. Üç tane kur var. E, fiyat kontrolleri uyguladılar, tutmadı. Enflasyon 100 puana vurdu. Şimdi Çinlilerle görüşüyorlar, IMF bu sefer bağırıyor filan. Ekim'de seçimler var. Onların seçimler daha da uzak. Yani onlar asla başaramazlar. Şimdi iki tane canlı örnek var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tanesi doğru yapınca ne olduğunu gösteriyor, öbürü de yanlış yapınca ne olduğunu gösteriyor. Biz şu an arada bir yerde birine hafif kafayı uzatmış durumdayız. Yani bence şey çok belli. O yüzden orası çok tartışmaya açık değil. Asıl konu ya da asıl zorlayacak konu daha büyük resimdeki olan bir tane angaja olabilme konusu. Sen değindin. Yani çok çok kısa toparlamak gerekirse bu dünyadaki finansal krizler, işte pandemi krizi, Çin'in yükselişi vesaire filan Amerika'ya ve özellikle Batı'ya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurmuş olduğu bütün kurumlarıyla, kurallarıyla işte rekabete dayalı, kurallara dayalı işte serbest ticaret, işte işletmeler özelleştirilsin, e, özel sektörün mutlaka dediği olur, devlet payını küçültmeli, işte kamu yatırımları azalmalı, tam rekabet, dünyaya açılmış rekabet, eğer ki dünyada ticaret artarsa, tüm ülkeler buna katılırsa, hem tüm ülkelere refah gider, hem biz zenginleşiriz, hem de işte bütün toplum kalkınır tezi, e, bir şekilde yaşananlardan sonra, finansal krizlerden, pandemiden sonra finansal krizlerde anladılar ki tamamen özel sektörün eline bırakamazmışsın, daha fazla regüle etmek lazımmış. Pandemide gördüler ki bütün e, işte üretim ve değer ağlarını piyasanın rolüne bırakırsan birileri piyasa koşullarındaki rolünü oynamayıp, Çin'den bahsediyorum yani onların görüşü bu, e, bütün bu e, tedarik zincirlerini manipüle edebilir ve sen günün sonunda el elde baş başta kalırsın. Aynı zamanda tüm bu politikaların da müthiş bir çevresel etkisi olduğunu fark ettiler. Yani bu politikaları uygulamaya devam ederlerse çocukları ya da torunlarının aynı dünyada yaşayamayacağını gördüler. Dolayısıyla buraya da müdahil olmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla yani serbest ticareti özel sektörün önemini, devletin rolünü, ee, sanayinin bir ekonomideki rolünü çünkü müthiş finansallaştı, müthiş teknolojik hale geldi. Ama üretim farklı ülkelere gidince fark ettiler ki para kendilerinde, sopa da kendilerinde ama sistem eskisi gibi çalışmıyor. Yani fraksiyonları ortaya çıkmaya başladı. O bakımdan da her şeyi değiştirme kararı aldılar. Yani konu bu. Şimdi o yüzden işte özel sektörde her şeyi özelleştir, devlet karışmasın, yatırımların azalması çok fark etmez. İşte yabancı sermayenin önemi vesaire gibi ne kadar varsayım varsa yani Washington konsensüsü diyebileceğimiz şey bizzat Washington tarafından çökertilmiş durumda. Şimdi ne yapıyorlar? Şu ana kadar imzaladıkları serbest ticaret anlaşmalarını kerhen yok sayıyorlar. Şu ana kadar uygulamış oldukları işte ticarette uygulanan tarifelerin iyice azalması, gümrük tarifelerinin aşağı gelmesini bir başarı olarak kabul etmiyorlar. Bazı ülkelerle ticareti teşvik edip bazılarıyla da diğerlerinin ticaret yaptırmamaya çalışıyorlar. İşte climate change vesaire filan deyip, iklim değişikliği, işte yeşil dönüşüm filan deyip bunu bir çok müthiş bir sanayi politikası haline getirip bir silah olarak kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla karbon vergilerinden, ulaşımından, üretiminden gittiği noktaya kadar müthiş bir izleme kuruluyor. Ve aynı zamanda çok yeni bir şey. Gerek kendilerindeki hareketi görüp gerek toplum içerisinde rekabetçiliğin, adil dağılımın bozulduğunu gördüklerinden ötürü muhtemelen daha açıklamadıkları ama açıklayacakları bir sendikal politika açıklayacaklar. Ve belki de sendikacılık yeniden başlayacak Amerika'da. Böyle enteresan yerlere gidiyor konu. Ve daha önce işte demokrasi ihraç etme amaçlı diğer ülkelerin iç karışma konusu belki işte işçi hakları ya da işte sanayide ürettiğin malın yeşil mi üretildiği, gri mi üretildiği gibi konularla artık bundan sonra işler belirlenecek. İş buraya gidiyor ve yepyeni bir şey başladı. Bu tabii ki bir günde olmayacak. Sonuçta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da küresel düzen bir günde. Müzik 15 konusu Bu aynı zamanda bir sanayi politikası demek. Yani Türkiye'nin çok ağır işleri var. Para politikası bence hiç bunlardan bir tanesi değil. Yani faizleri cart diye artırırsın. Çözersin o hiç sorun değil. Sonra zaten düşer o. Ama bunlar öyle kolay değil. Yani bir günde olacak işler değil. Bence konu bunlar yani.
0: Kısa bir ara sonra Ali Can bizlerle olacak. sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte Alican günaydın, günaydın, günaydın.
2: günaydın.
0: özellikle çalışma bakanı Vedat Bilgi'nin açıklamaları var istersen bir hızlıca onunla başlayalım hem en düşük emekli maaşının yükselmesinden sonra ona yakın emekli maaşı alanlara yapılacak olan düzenleme bir de EYT konusundaki sözleri var
2: e, şimdi emekli maaşlarıyla ilgili olarak zaten Temmuz ayında diyor ki bakan Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeler neticesinde Temmuz ayında Türk çalışanlara kamu çalışanlara emeklilere emeklilere zaten bir düzenle Yapılacak herkesi kapsayan oranlarla ilgili olarak. Ama bunun dışında çok tartışma olmuştu. Biz de konuştuk burada. 7500 liranın üzerinde alan emeklilerle ilgili olarak herkesten farklı olarak bir refah payı ödemesi yapılacak. Çünkü yapılacak gibi gözüküyor. Bunun kararının alındığını ifade ediyor. Düzenleme bu yönde yapılıyor. Çünkü bir önceki yapılan düzenlemede sadece 2500 lira altında alan emeklerin maaşları yükseltildiği için, taban o noktaya çekildiği için aradaki farkın maaşın azaldığı, bunun da kademeli olarak 7500 lira civarı ve üzerinde alan emeklilerin bir nevi hak kaybı, gelir kaybı olarak algılandığı, düşünüldüğü ifade ediyor. Yapılan çalışmadan da anladığımız kadarıyla bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmasından da bakanlığın da aynı fikirde olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayında hem zaten genel bir düzenleme yapılması planlanıyor hem de 7500 liranın üzerinde civarında ve üzerinde alan emeklilere de bir refah payı ödemesinin yapılacağını anlıyoruz. En azından Çalışma Bakanlığı'nın gündeminde, Cumhurbaşkanından da onay alınmış şekilde şu an itibariyle böyle bir düzenleme Var. E, taşeron işçilerle ilgili de açıklama yaptı. Taşeron işçilere ilişkin çalışmanın da tamamlandığını, meclis açıları açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini ifade ediyor. E, bakan Bilgin bir diğer açıklaması da EYT ile ilgili. EYT ile ilgili olarak da bir türlü e, maaşların yatırılmadığı, gecikmenin olduğu yönünde bilindiği gibi eleştiriler var. Bu kapsamda da önceliğin deprem bölgesine verildiğini söylüyor Bakan Bilgin. Daha sonrasında da peyderpey sırayla tüm EYT'lilerin maaşların ödemesinin tamamlanacağını, Mayıs ayı içerisinde de EYT'lilerin tamamının maaşını alacağını söylüyor. Bu kapsamda gecikmeler olduğu kabul ediliyor ama gecikenlerin de birikmiş bir şekilde maaşlarını alacağını, dolayısıyla herhangi bir şekilde bir kayıpları Olmayacağı bizzat bakan tarafından da açıklanmış durumda. Dolayısıyla biraz geride kalmıştı çalışma hayatına yönelik bu başlıklar ve soru işaretleri de vardı, eleştirilen noktalar da vardı. Bu konularla ilgili bir açıklama yapmış durumda.
0: Son bir dakika içinde bir de AKKU ile ilgili gelişmeleri ve Cumhurbaşkanının oradaki açıklamalarını aktaralım.
2: Ee, öncesinde Putin'le yapılan bir e, görüşme de var. Burada hem Rusya Ukrayna konusu görüşülmüş, hem e, Türkiye ile e, Rusya arasındaki ilişkilerin e, daha da ilerletilmesi noktasında bazı adımlar atılması konusu konuşulmuş ki Putin'in zaten video konferans bağlantısında da AKKU'ya altını çizdiği hususlardan birisi de buydu. Yani hem ticaret alanında hem genel olarak ekonomi alanında Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin daha da gelişmesi yönünde bir fikir birliği olduğunu ifade etti Putin dün daha genel mesajlar verip vermeyeceği merak konusuydu. Vermedi. Özellikle Akkuyu'nun Türkiye açısından önemi, Akkuyu'nun dünya açısından önemi ve Türkiye'nin bu nükleer macerasında çok önemli bir eşiğin geçildiği yönündeki mesajları vardı Rusya Devlet Başkanı Putin'in. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da aslında ikinci ve üçüncü nükleer santraller için de hızlı adımların atılacağı vurgulandı. Teknik detayları aslında dün anlatmıştım ama 1200 MW'tan oluşan 4 ünite 1. ünite bir sene içerisinde devreye alınacak. Diğer üçünün de darp 2026'ya kadar devreye alınması planlanıyor. Toplamda 4 reaktörden 35 milyar saat elektrik üretimi planlanıyor. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının %10'u olduğu. Enerji Bakanlığı kaynakları ve Enerji Bakanı tarafından da bir itibariyle tekrar verildi.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.